0: Vi siger velkommen til Københavns Nære Radio til et temaprogram om David og Batseba ved Jesper Sten Andersen. Og øh, vi skal til 2. Samuels bog, kapitel 11. Og det står på side 285 i den autoriserede udgave af den danske bibel. Året efter ved den tid kongerne plejer at indlede felttog sendte David Jorab og sine folk af sted med hele den israelitiske hær. De hærvød blandt og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. En gang ved aftenstid stod David op, at sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på en kvinde der sad der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, Hittiten Urias kone. David sendte så bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem, men kvinden var blevet gravid. Og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Så sendte David bud til Joab. Send Hittiten Urias til mig. Det gjorde Joab. Og da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. Derpå sagde David til Urias, Gå nu ned til dit hus og vær støvet af dine fødder. Urias forlod der kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter ham. Men Urias gik ikke hjem. Han lagde sig ved porten til kongens hus, blandt de andre, der stod i hans herres tjeneste. Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham, Du har en lang rejse bag dig, hvorfor går du så ikke hjem? Urias svarede David, både arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter, og min herre Jorab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone? Så sand du lever, jeg gør det ikke. David sagde til Urias, så bliv her i dag, i morgen lader jeg dig gå. Uers blev så i Jerusalem den dag. Dagen efter indbød David ham til middag og drak ham beruset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. Næste morgen skrev David et brev til Jorab og sendte det med Urejers. I brevet stod der sæt Urejers i forreste linje, hvor kampen er hårdest og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Jorab, der havde holdt øje med byen, satte Urias på det sted, hvor han vidste, at der stod tabre kriger. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Jorab, faldt en del af Davids folk også i titten Urias døde. sendte bud til David om hele slagets gang, og han indskærpede sendebudet. Når du har aflagt beretning til kongen om slagets gang, så farer kongen måske op i vrede og siger til dig, hvorfor kæmper I så nær byen? I måtte der videre, der ville blive skudt op fra muren. Hvem var det, der slog Abimele Jerub- Jerubesjets søn ihjel? Var det ikke en kvinde, som smed en kværnsten ned på ham fra muren i Tebesta, så han døde? Hvorfor kom I den mur så nær? I så fald skal du sige, også din tjener Hittiten jeg støde. Så tog budet der sted og kom og fortalte David alt, hvad jordbæret pålagt ham. Han sagde til David, selvom mændene fik overtaget og rykket ud mod os på åben magt, drevede dem tilbage til byborten. Men da buskytterne begyndte at skyde på os fra muren, blev nogle af kongens folk dræbt. Også din tjener, Hittiten jeg støde. Da sagde David til buet, sig til Joab det skal ikke bekymre dig sværet for at både den ene og den anden. Nej, forstærk angrebet på byen og riv den ned. På den måde skal du sætte mod i ham. Da Uraas kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand. Men da sovetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Det her er en meget menneskelig beretning. David han faldt simpelthen i synd. Han fik øje på en skøn kvinde, og hun var ved at bade, og han sendte bud efter hende, og han lå med hende. Og det var en anden mands hustru. Og hun blev gravid. Og der er ikke nogen undskyldning for det, han gjorde. Det begynder med en en realistisk beskrivelse af af, af den syndige gerning. Og så kommer Davids forsøg i, det er faktisk et andet afsnit, på at skjule det, han havde gjort. Han sender bud til Urias for at få ham hjem, for at få ham til at ligge med sin kone, så det kan se ud som om, det er hans barn, der kommer til verden. Men det var det jo ikke, det var jo løgn, det var for, for at for forsøg på at skjule, hvad David havde gjort. Men øh, Urias... Han kom hjem, men han ville ikke ligge med sin kone af solidaritet over for de andre soldater, der var i felten. Jeg gør det ikke, som han sagde. Og så vidste David snart ikke, hvad han skulle gøre, så han skrev et brev til Jorop til herlederen, og sendte det med U.S., og det Brevet gik ud på, at Urias skulle dræbes, og han skulle lade sig stikken af sine kammerater, således at han blev dræbt. Og det er jo et bestilt mor. Det er jo en grov, grov søn. Så man kan se, at først kommer sønnen, så kommer forsøget på at skjule det, og så kommer en endnu grovere søn, nemlig mordet på Urias, Batsebas mand. Og det, det lykkedes som... David skrev i brevet til Joab, han blev ladt i stikken foran fjenderne, og han blev dræbt. Og så var Batseberg jo blevet enke. Men øh, David, han havde forsyndet sig groft imod Gud. Han giftede sig med Batseberg, og hun fødte ham en søn. Men som det står her i Bibelen, men det David havde gjort var ondt i Herrens øjne. Ja, vi vil fortsætte i Bibelen med 2. samuels bog, kapitel 12. Det er side 286 i den autoriserede Bibel. Og afsnittet, eller kapitlet, hedder Straffen over David. Der da sendte Herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, Der var to mænd i samme by, den ene var rig, den anden fattig. Den rige havde får og køer i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det, og det voksede sig i stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste hans brød, det drak han hans bæger, og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nændede ikke at tage at sine egne får eller okser og tilberede det til den vejfærende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Davids frede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, Så sandt Herren lever, den mand, der gør sådan skal dø og lammet skal han erstatte fire dobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst. Da sagde Nathan til David, Du er manden. Dette siger Herren Israels Gud. Jeg salvede dig til konge over Israel. Jeg redde dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn. Og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittiten Uras har du slået ihjel. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammoniternes svær. Fra nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus. For du har vist foragt for mig og giftet dig med Hittiten Urias kone. Dette siger Herren. Jeg vil lade ulykken ramme dig fra din egen familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem.» Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Der da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Nathan svarede David, så tilgiver Herren din synd. Du skal ikke dø. Men siden du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, skal den synd, du har fået, dø. Så gik Nathan hjem. Ja, profeten Nathan han blev sendt til David for at gøre ham opmærksom på den grove synd, han havde begået. Og han kommer med en historie med en lignelse om en rig mand og en fattig mand. Og den rige mand han kvigede sig ved at slagte en af sine egne for, og så da han fik gæstebud, så lod han den fattiges får slagte og øh, det var jo oprørende gjort. Og øh, Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand. Og han sagde til Nathan: Så sandt herren lever, den mand, der gør sådan skal dø. Og så er det, at Nathan gør David opmærksom på, at du er manden. Og det rammer jo. Det rammer jo David som en chok, fordi det er jo sandt nok. Det var David, der havde forsyndet sig. Og Gud havde gjort så meget for David, havde gjort ham til konge over både Israels hus og Judas hus. Og nu rammer straffen simpelthen David for det, han havde gjort. Han havde forsyndet sig ved at få sig på Urias. Kone, han havde ovenikøbet, dræbt US. Og vi fortsætter med at høre den bibelske beretning. Herren lod den dreng, US kone havde født David, blive ramt af sygdom. Da bad David til Gud for drengen. Han fastede strengt og gik hen og lagde sig på jorden om natten. De ældste ved, hoftet, ved Hoffet mødte op for at få ham til at rejse sig. Men det nægtede han, og han ville heller ikke spise sammen med dem. På den syvende dag døde drengen, og Davids folk turde ikke fortælle ham, at drengen var død, for de tænkte. Mens drengen endnu var i live, ville han ikke høre, hvad vi sagde til ham. Hvordan skal vi nu få sagt til ham, at drengen er død? Han kunne jo gøre en ulykke. Da David så, hvordan hans folk gik rundt og viskede sammen, forstod han, at drengen var død. Han spurgte dem, om drengen var død, og de svarede, ja, han er. Så rejste David sig fra jorden, vaskede sig og salvede sig, skiftede tøj og gik ind i Herrens hus for at tilbede. Derpå gik han hjem og bad om at få sat mad frem, og så spiste han. Hans folk spurgte ham, hvordan er det du bærer dig ad, mens drengen var i live, fastede og græd du. Men nebe er han død, før du står op og spiser. Han svarede, så længe drengen var i live, fastede og græd jeg, for jeg tænkte, herren vil. Måske vil herren være noget imod mig og lade drengen leve, men nu da han er død, hvorfor skulle jeg så faste? Kan jeg få ham tilbage igen? Jeg må følge efter ham. Han kommer ikke tilbage til mig. David trøstede Batseba sin hustru. Han gik ind til hende og lå med hende. Hun fødte en søn, som han gav navnet Salomo. Ham elskede herren, og han sendte bud gennem profeten Nathan, at hans navn skulle være Jedidja for herrens skyld. Ja, det er jo, Davids liv var jo en øh, mærkelig blanding af, af Guds frygt og så synd. Men øh, Guds frygten, den sejrer i... i øh, i det lange løb, og David bliver sat på tronen igen, og han får lov til at, til at regere Israel, og han havde herrens velbehag. Og øh, vi skal lytte til salme 51 i det gamle testamente på side 508 i den autoriserede Bibel. For korlederen Salmer David, dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathsheba, Gud, vær mig nåde i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I søn har min mor undfanget mig. Du elsker sandhed i det dunkle. Du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine sønder og udslet al min skyld. Skab et ren hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Jeg vil lære lovbryder dine værge, så sønder kan vende om til dig. Fri mig for blodskyld, Gud, min frelsesgud så min tunge kan juble over din retfærdighed. Herre, åben mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have offer og bringer jeg dig et brændeoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og et sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Gør i din nåde godt mod sion opbyg Jerusalems murer. Der vil du tage imod de rette ofre, brændeoffre og ofre. Der skal tyre ofres på dit alter. Denne her salme, som blev til efter sønserkendelsen, den viser, hvordan David går bod, hvordan han erkender sin synd, hvordan han beder om tilgivelse, hvordan han beder om, at Gud vil rense ham for sin synd. Og så er den også præget af, at han var at han var fører, han var en leder for folket, at han øh, ville lære folket om herrens veje, nu da han havde erkendt, hvad der var ret. Derfor så beder han, jeg vil lære og dine veje, så syndere kan vende om til dig. Men det, som er det primære ved salmen, det er det der med den sønderbrudte ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Vi besluttede dette program med at lytte til Lukas evangeliet kapitel 15, vers 11-32, nemlig lignelsen om den forsabte søn på dansk. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste sit sammen og rejste til et land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere og sendte ham ud på sine marker for at passe svin og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre, og så brød han op og kom til sin far og mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Han fik medyng med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til sin far, «Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, «Skynd jer at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne. Og kom med fede kalven og slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig i huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på og Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fædekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger. Da han kom, slagtede du fede kalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du har altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Vi kan desværre ikke nå mere. Jeg siger tak for i dag. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fuldt med til nu.